0: Eu queria hoje à noite falar, obviamente, sobre Natal, mas queria falar sobre Natal ah, na história. E deixa eu começar dizendo alguma coisa. Quantos aqui tem netos? Levantam. É, Quem é voa isso? Quem tem netos sabe que uma das nossas funções é contar história para os netos, não é não? Tem que contar história. Se você não conhece a história, inventa. Mas você tem que contar história. Ah, história tem uma coisa muito interessante. Que se aplica a praticamente qualquer história, seja uma história de um filme, uma história de um livro, e eu vou explicar por que, que toda história tem esse enredo. Toda história boa, claro que há avaliações, mas em geral ela começa assim, as coisas estavam muito boas, de repente algo muito ruim aconteceu, uma coisa terrível. O enredo do filme e da história é toda a luta. Para fazer com que as coisas fiquem boas de novo Pode pode parar A maioria dos filmes é assim Coisas boas, ruim. Como é que eu faço para Voltar a fazer com que as coisas Fiquem boas de novo Ah, E eu quero fazer antes de começar Realmente a mensagem, eu queria pedir que você Pensasse no seu Filme favorito Já pensou? Pode ser um filme de ação Fantasia, romance O que quer que seja o seu filme favorito é muito provável que tenha pelo menos uma cena que é a sua cena favorita. Tem ou não tem? É aquela cena que você fala, puxa vida, esse filme é muito bom. Por quê? Porque ele tem essa cena, não é porque ele tem a cena, mas a cena representa muito do filme para você. Ao mesmo tempo, só a cena sem o filme não faz nenhum sentido, não é? Pensa na tua cena favorita, do teu filme favorito. Se tivesse só aquela cena, curtinha, sem o filme todo, o negócio ficava meio perdido. E por que eu estou falando disso? Eu estou falando porque eu acredito que Natal é uma cena de uma grande história. A Bíblia fala isso, Marcelo falou isso, que o Natal sem o resto da história ele fica meio, meio bom, meio solto. E eu acredito também que toda história que pega o nosso coração tem aquele enredo de muito bom, algo ruim acontece, como é que eu faço para voltar para o muito bom? Eu acredito que esse enredo dá tão certo, porque essa é a história da humanidade. É a história como Deus conduz o mundo. Presta atenção, você vai reparar que Deus quando quando ele nos fala, ele, aliás, deixa eu fazer outra coisa, deixa eu contar para vocês uma história, e e toda história começa, como vocês sabem, com, era uma vez, então, era uma vez, Deus, E, e quando começa a história, aliás, antes disso, não é que tinha antes, porque Deus começa o tempo, é difícil até da gente entender, Antes de Deus começar, não tinha nada. Não é que tinha uma bagunça e Deus organizou. Não é que existia uma coisa meio mal agembrada e Deus deu uma ajeitada. Deus começa do nada. E a primeira obra que Ele faz, que a gente chama de criação, a gente pode olhar, se você tem sua Bíblia aí, abre comigo, em Isaías, no livro de Isaías. Se você não tem, tranquilo, porque eu vou ler para você. Isaías. Capítulo 62, verso 5 O profeta Isaías está falando do amor de Deus por Israel E quando chega no verso 5, do capítulo 62 Ele escreve assim, Deus explicando o seu amor E ele diz, assim como um jovem se casa com a sua, com a sua noiva Os seus filhos se casarão com você Agora repara nisso Assim como o noivo se regozija por sua noiva Assim o seu Deus se regozija por você Deus não só criou o mundo do nada Mas ele criou o mundo para a sua glória Agora se você é como eu, primeira vez que você ouve isso Você fala, Deus criou o mundo para a sua glória Deus não é meio achado, né? é? Para a minha glória, vocês acham que eu sou legal Mas isso não captura bem eu comecei a tentar entender o que, que significava esse conceito da sua glória. E eu acho que esse versículo captura bem. Ah, Deus nos criou porque ele se alegra em nós. Ele se regozija conosco. Todo homem casado aqui, e não discorde de mim, senão tu apanha em casa. Ah, todo homem casado pode dizer, cara, naquele momento que eu estava lá na igreja, e a noiva entrou, eu falei, meu Deus, eu não mereço, isso é bom demais para ser verdade, foi meu momento de glória, não porque eu me acho um cara especial, mas é muita alegria, a gente se regozija nisso, não sei como é que foi o seu casamento, a história do romance, mas a ah, Coisas positivas, coisas negativas, tentativas, atrasos, complicações, até que chega o grande dia. Deus criou o mundo, por quê? Porque Ele se regozija em nós. Mas, como eu disse, toda boa história ela tem um começo muito bom, logo depois ela tem uma coisa de trágico que aconteceu. Está aqui, queda. A Bíblia nos fala da Queda você pode interpretar isso como você quiser, mas a Bíblia é muito clara, que o homem tinha comunhão com Deus, gente, os que estão preocupados aqui, eu juro que isso tem a ver com Natal, não, não se desespere, nós chegamos lá, tá? pode ficar tranquilo, ah, Gênesis capítulo 2, verso 17, diz assim, ah, deixa eu ler o 16 e o 17, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Quer dizer, Deus montou o jardim, criou aquele ambiente no qual ele se regozijava, porque ele tinha comunhão com o ser humano, tudo era bom, aí Deus planta uma árvore e diz, não pode comer dessa. Por que que Deus tinha que plantar essa árvore? Por que ele não criou um muro ao redor, ou plantou essa árvore em outro lugar? Por que é que tem que ter uma árvore ali, e diz, não pode? Sabe o que acontece com a gente quando diz não pode? né? Dá uma vontade, só porque diz que não pode, tu nem queria, mas quando diz que não pode, tu fala, deve ser coisa boa. Né? Dentro de nós tem essa coisa do não pode, deve ser coisa boa, em geral não é. Mas a gente acha que, quem sabe é. Eu acredito que Deus fez isso, porque... O amor, o relacionamento, para existir, ele tem que ser voluntário, não pode ser obrigado. Se ele é obrigado, gente, ele não é um relacionamento profundo. Você pode programar, e o pessoal faz isso brincando hoje, um computador para aparecer o rosto da mulher mais linda do mundo. Claro que vocês casados vão dizer o rosto da minha esposa. É, exatamente esse, tá? o mais lindo do mundo, e toda vez que você aperta uma tecla, esse rosto diz, eu te amo. A maioria de nós ia dizer, que coisa sem graça, eu tenho que apertar a tecla para dizer eu me amo. Isso não é um relacionamento, gente, isso é bobagem. Mas é por isso que Deus tinha que dar ao homem a opção. Por isso ele tinha que dizer, não come disso, porque se você fizer isso, você vai romper a relação que existe entre nós. Como Deus é vida, ao romper o relacionamento com a vida, eu certamente morrerei. É isso que Deus está dizendo aqui. E é curioso que a tal da árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o ser humano foi lá correndo e tomou do fruto daquela árvore porque existe no nosso coração um anseio por autonomia. Sou eu que mando aqui. Deus que falou que é desse jeito, eu vou fazer daquele. Deus falou que tem que ser assim, eu vou fazer assado. Então, acompanha a história comigo. Começou tudo muito bem, criação. Logo em seguida acontece um grande desastre, a queda. A partir da queda, vamos tentar de novo, acontece a redenção redenção é todo o processo que Deus faz para fazer que com aquilo que ficou muito ruim, essa separação essa morte espiritual o homem dizendo, Deus não quero nada contigo, Deus falou, mas não foi para isso que eu te criei então eu quero dar um jeito nessa confusão, nessa morte que aconteceu e eu vou dar um jeito pagando eu mesmo por esse preço agora pula comigo agora lá para o evangelho de João uma passagem que é muito conhecida da grande maioria dos cristãos, que é João 3,16. Aqui é uma palavra de Jesus, e ele está explicando o que que ele veio fazer, e olha só o que ele diz, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, criação, ah, ele amou o mundo, ele continua amando o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, Morte, queda Mas tenha vida eterna Percebe como esse é o enredo de toda a história? Era bom, ficou ruim Alguém tem que fazer um grande sacrifício Para que volte a ser bom É por isso que qualquer Se você quer ser um escritor de filme Ou de história ou de romance O enredo está pronto É só tu dar uma enrolada ao redor assim Fazer ficar interessante E conta essa história de novo Mas repara Que que os filmes em que realmente a coisa nos nos agarra, prende a nossa atenção, são aquelas em que alguém paga um alto preço para as coisas darem certo. O príncipe tem que derrotar o dragão. Se você não gosta dessa, ah, o rapaz que foi rejeitado luta para mostrar que ele tem valor. Ah, Se você gosta das fantasias. Aquele hobbit tem que jogar o anel lá na montanha de fogo. E aí vai a história. tá? Eu sei que existem uma série de enredos, mas percebe que é a mesma história. E, por fim, a promessa, e essa é sempre a a grande promessa, é a consumação, que é justamente o último passo. Ou seja, as coisas voltam a ser boas como eram no começo. E aqui também no Evangelho de João... Jesus quer falar algo mais para os seus discípulos, eu vou voltar essa passagem depois. Jesus tinha acabado de falar para eles, eu estou indo para a cruz, eu vou morrer. Então, obviamente, os discípulos falaram, cara, que isso? Nós achamos que tu ia nos libertar dos romanos, tu ia dar um pau nesses romanos todos e nós seríamos finalmente livres e teríamos um rei judeu sobre a Judéia e nós íamos... Como assim tu vai morrer? Onde é que ficam meus sonhos? Onde é que fica aquela história de ruim, de, de bom, ruim e vai ficar melhor? Jesus então fala, capítulo 14, versos de 1 a 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. A promessa final da consumação, percebe que é um retorno àquilo que havia na criação, que na criação Deus vinha e conversava com o homem todo dia, e ele tinha um ambiente perfeito, e ele tinha comunhão, abertura com Deus, vem a queda, há uma separação, Hoje o homem se ele falar eu quero conhecer a Deus, ele precisa tirar muita coisa da sua cabeça para ouvir a Deus. Se você está visitando hoje aqui e não conhece o Senhor Jesus, muitas das coisas que nós cantamos e estamos falando para você vai parecer meio, meio mistério. Peraí, aí, não entendi bem, como é que é isso mesmo? Porque tem muita coisa no nosso coração que é coisa de morte. Entenda a morte como separação de Deus a gente tem que refazer a nossa mente para a gente poder ter comunhão com Deus. Na verdade, a gente não consegue, é Deus que tem que refazer a nossa mente. Mas a história final, ela termina com aquilo que nós chamamos de consumação, quando finalmente voltamos ao plano original melhorado. Por que que eu estou contando tudo isso? Porque quando nós falamos de Natal é essa história exatamente tudo de novo acompanha comigo aqui Deus continua Deus continua e agora ele vai falar de Natal porque se você olhar tudo que existe no antigo testamento, o que que é? o povo está na pior o povo de Israel está desobediente, está sofrendo está oprimido, eles falam Senhor, tem misericórdia de nós Deus vai lá e traz eles para a paz. Assim que eles chegam na paz. Eles voltam lá para trás de novo. E se rebelam contra Deus. Se afastam de Deus. Vão atrás de outros ídolos. Desobedecem tudo que Deus mandou. Aí eles ficam na pior. Aí Deus, eles falam. Deus tem piedade. Deus vai lá e resgata. Assim que resgata. Eles voltam de novo. P- pode ler gente. O antigo testamento é, é exatamente isso. Isso é o spoiler da bíblia. tá? Tu vai ler tudo de novo. É assim que acontece. Deus chama o povo obedece, daí o povo desobedece, fica na pior, aí eles clamam a Deus, Deus chama para ele de novo, o povo obedece, e e aí vai. Mas quando ele fala de Natal, ah, o que que acontece? Deus intervém de novo, pessoalmente. Agora, Deus nunca esteve longe, tá? Ele sempre esteve intervindo, assim, pessoalmente na história da humanidade. Mas quando vem o Natal... É assim uma, uma entrada direto porque esse negócio de desobedece, fica na pior, eu resgato, volta a ficar na pior, que desobedece, eu te chamo de... Sabe, esse ciclo aqui, não tinha solução. Então Deus falou, nós precisamos dar um jeito nisso. Então eu vou fazer uma intervenção na história. Eu vou cortar a história e entrar ali no meio. Isso nós chamamos de Natal. Abre comigo na passagem de Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. Eu vou olhar várias passagens, então, a gente vai pular um pouquinho aqui de passagem em passagem, para nós entendermos. Porque o meu medo, gente, quanto ao Natal, eu gosto muito de Natal, eu gosto muito de Panetone também, uh, e, inclusive, deixa eu fazer uma confissão aqui, eu sei que muitos de vocês vão ficar muito decepcionados comigo, eu não gosto muito de chocotone, não, gosto é do panetone. Porque é um horror para vários de vocês, mas eu não ligo para chocolate. Ah! Calma, gente, tá? Eu, eu como chocolate, eu gosto, mas assim. Mas não é, gente, Natal sozinho é que nem aquela melhor cena do seu filme sem o resto do filme. Você não sabe quem que é o autor, por que, que a cena é importante, quem que é a mocinha, quem que é o bandido, você não sabe nada. Aquela cena acontece, pá, que legal essa cena, quem que é? Não sei, mas é legal, né? Natal é assim. Se você não tem a história inteira, Natal, sinceramente, gente, é uma história bobinha. Não tem outra. Ela perde o sentido. Mas olha só, aqui é o apóstolo Paulo falando aos Gálatas. Eu quero falar para vocês, Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. Olha só o que ele diz. Mas quando chegou plenitude do tempo, deixa eu parar aqui, plenitude do tempo, gente, é quando o tempo estava completo, o que isso quer dizer? As condições que haviam sido sonhadas desde a criação e da queda, aconteciam agora, não sei, vários de vocês conhecem, mas assim que aconteceu a queda, né? que, perdão, que a mulher tomou o fruto, depois deu, o homem também comeu do fruto, e aquela coisa toda, Deus vai dar as consequências. E quando ele fala com a serpente, que é Satanás, ele fala assim, olha, vou botar a inimizade entre você e a descendência da mulher. E aí ele faz uma promessa. Mas a semente da mulher vai esmagar a sua cabeça, serpente. Gente, ali, Deus está prometendo que um dia viria aquele que vai derrotar definitivamente o diabo. Ali, Deus estava apontando para aquilo que nós chamamos da plenitude do tempo. Eu imagino que a partir dali, toda mulher que temia Deus, ao engravidar ela falava assim, será que o que está na minha mente é o esmagador de serpente? Será que o meu filho vai ser aquele? E com o tempo, passava uma geração e a mulher mulher temente a Deus, que conhecia a história, falava, será que vai ser o meu filho? Será que é agora? Mas quando chegou a plenitude do tempo, como diz ali em Gálatas, voltamos a ler, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos gente o natal é a plenitude do tempo veio a, o filho de Deus nascido de mulher não para ser um nenezinho bonitinho eu gostei que uma das crianças falou que ele nasceu no estábulo fedido gente eu nunca trabalhei muito com estábulo mas nunca encontrei estábulo cheiroso todo estábulo que eu vi ele tinha toda razão era fedido mesmo Então, nasceu o Filho de Deus e Ele nasceu na plenitude do tempo. Ele nasceu exatamente quando devia nascer. Pô, meu irmão, muito obrigado. Coisa boa. Começa a nossa história, Deus está voltando de novo e falando, eu vou trazer a redenção. É a mesma ideia da criação, percebe? eu vou dar a vocês a condição de se tornarem meus filhos de novo, de trazer você para a comunhão, eu não sei por onde você anda, eu não sei o quão perto, ou quão longe de Deus você está, mas Deus fala, eu vou mandar o meu filho nascido de mulher, no tempo exato, para que você possa se tornar meu filho, se fosse só isso, A história fica sem graça, porque o que que tem a ver um bebê que nasceu no estábulo, num país distante, o que que isso tem a ver comigo? A história continua, e aí que que Natal começa a fazer sentido para nós, porque Deus continua, e agora Ele fala de cruz. Estábulo ou manjedoura tem tudo a ver com cruz. maioria de vocês conhece bastante, ele pagou a dívida da da queda, já ouviu falar sobre isso, mas a morte na cruz tende a ser a pior morte que alguém pode viver, pode passar, porque ele ele sofre por horas, alguns sofriam por mais de 24 horas, era uma tortura, dizem que a pessoa ficava pendurada e morria por... Sufocar, porque cada vez que ela tinha que respirar, imagina pendurado pelo braço, ela tinha que se puxar pelos braços que estavam pregados. Né? Então, imagina a dor de você se puxar por um prego que está enfiado na sua mão, para poder respirar. Aí você solta, e tem que fazer tudo de novo. E aí você puxa de novo, e aí você solta. E quanto tempo! Tanto que era comum entre eles que chegasse um ponto que que os soldados vinham e quebravam a perna da pessoa, além de tudo que ela estava passando, por quê? Porque aí ela não conseguia mais apoiar nas pernas, aí era só no braço, e a pessoa em geral morria muito rápido assim, muito rápido, perceba bem, sufocada, porque ela não conseguia mais encher o peito de ar. Então, por que a cruz, por que que tem que haver porque alguém precisa pagar a dívida que foi feita lá na queda. Abre comigo em Colossenses, capítulo 2, só virar um pouquinho aí para frente. Colossenses, capítulo 2, versos 13, 14 e 15. Olha só o que o apóstolo Paulo diz de novo. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne... Deus os deu vida em Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e nos era contrária, ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Nós precisamos explicar isso aqui, que senão fica complicado, né? Quando ele manda Jesus, ele está retomando a ideia da criação, dizendo, Jesus veio para que a gente tenha adoção de filhos. Jesus veio para retomar tudo o que havia de bom. Mas, obviamente, Deus não esqueceu da queda. E, E quando Deus falou da queda, não era só assim... Ah, já sei, se comer da fruta eu vou te afastar de mim, depois eu te desculpo, pode voltar. Não, é algo eterno. Nós todos, lá em Adão, e por consequência, morremos espiritualmente, rompemos a nossa relação com Deus, estamos separados de Deus. Por quê? Porque tem uma dívida. E como é que eu pago essa dívida? Com a minha própria vida. Eu pago a minha dívida ficando para sempre longe de Deus. Mas o problema é que isso não traz de volta aquilo que Deus queria. Por isso que Paulo diz, nós estávamos mortos, porque tinha uma dívida contra nós que era o seguinte, no final, tu vai pagar com a tua vida. No final, não importa quanto de bem ou de mal você faça, no final, pesa sobre você uma dívida eterna. Então nós estávamos mortos. Continuando no verso, diz assim, Ele nos deu vida em Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida. Diz que ele pegou a dívida e pregou na cruz. Tipo, está encerrado, está cancelado, está pago completo. Um dia, de alguma forma, eu que acredito em Jesus e que confio nisso que ele fez por mim, e você também, Tem isso, quem não tem, pode ter, está à sua disposição, não porque você é mais bacaninha ou mais bonzinho, mas porque você chegou um momento e falou, cara, eu não consigo pagar essa dívida, eu preciso aceitar isso que Jesus fez e entregar para ele a minha dívida para ele pregar lá na cruz. Mas vai ter um dia que eu vou aparecer diante de Deus e eu imagino, aqui é minha imaginação, não é o que a Bíblia diz não, que eles vão abrir um livro lá, de tudo que eu fiz de ruim gente, vai ser um livro grande e deixa eu dizer eu não queria que vocês vissem nenhuma página mas na primeira página começa a ler e fala, pá Daniel não tem como cara a dívida contra você é infinita eu sei, cara tu tem que ficar para sempre longe de Deus nessa hora eu imagino Jesus entrando na frente e falar, deixa comigo deixa que essa dívida aqui põe na minha conta Cara, você já pensou isso? Está tudo pago. E eu vou passar por esse julgamento, porque a Bíblia diz que se você está em Cristo, se você é uma nova pessoa em Cristo, não é que você é perfeito, mas sobre você não há nenhuma condenação. Você, vai, você pode botar a sua cabeça no travesseiro à noite e todos aqueles filminhos que às vezes passam na sua cabeça, Deus diz está tudo pago, foi isso que Jesus fez na cruz, ele pagou a nossa dívida, mas se parasse aí de novo, ah, nós não teríamos algumas das mais preciosas promessas que nós temos, falamos da manjedoura, depois falamos da cruz e agora falamos do túmulo, do túmulo, ele não só pagou a minha dívida, mas ele destruiu a consequência do pecado, qual que era a consequência do pecado? Separação de Deus, ele paga a minha dívida e fala, Daniel, você estava morto, você não vai ter que morrer eternamente, mais do que isso, eu vou te dar vida, e como é que nós sabemos disso? Porque a Bíblia explica claramente que ele, ressuscitou, isso para nós é uma coisa muito doida, tá gente? Como é que você consegue entender isso? Volta um pouquinho mais comigo ali, para o livro de Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versos 4 e 5, diz assim, Todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando estávamos ainda mortos em transgressões. Você falou, mas ele não pagou a dívida? Pagou. Só que eu lembro muito dos meus filhos pequenos que aprontavam alguma coisa, eles sabiam que tinha um castigo. A minha mais velha era muito rápida, então ela falava, pai, me perdoa. E eu falava, tranquilo, filha, está perdoada, mas agora tem o castigo. Pai, mas tu não me perdoou, pai. Não, eu perdoei. Perdão resolve o nosso relacionamento. Está tudo certo entre nós. Mas ainda tem uma consequência do seu erro. Aquilo que tu quebrou e sujou, tu tem que limpar. Aquilo que você fez de errado, agora tu tem que fazer de certo. Então, para o pecado, Jesus pagou a dívida. Então, o nosso relacionamento com ele está limpo. Mas ainda tem um castigo, que é o fato que nós estamos mortos. E a Bíblia diz que Ele nos dá uma nova vida. E, gente, se você não conhece a Jesus, deixa eu repetir isso para você. Quando eu falo que a nossa mente tem que ser transformada, tem que ser mudada, eu não estou falando de você ficar pensando naquela né, postura zen, ver se você consegue mudar a sua cabeça. Eu estou falando do Espírito Santo entrar no seu coração e começar a mudar. E eu gostaria de dizer para vocês que vai mudar tudo. Eu sigo a Jesus hoje há, acho que estou ficando velho, gente, há 48 anos que eu ando com Jesus. Teve algumas coisas que Jesus tirou de mim na hora, aceitei a Jesus, teve coisa que ele sacou fora. Tem coisas que há 48 anos eu estou lutando para mudar. E eu desconfio que eu vou chegar no céu arrastando a perna, sabe? Estou chegando, Jesus, estou chegando, espera aí. Aqui tá, mas estou chegando. Eu desconfio que eu não sou o único, mas eu sei que eu vou chegar lá sempre. Tem coisa que ele transformou. Tem coisa que ele ainda está transformando. Tem coisa que eu deixo ele transformar e, 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 e favoreço e facilito. E tem coisa que eu complico a transformação dele. Por isso, gente, o povo que segue a Jesus não é um povo perfeito. Nós somos perdoados. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Nós temos acesso a Deus. Então, muita coisa ele já me transformou. Por que que eu estou dizendo isso? Natal tem sentido se eu entendo que Jesus nasceu para morrer na cruz e para ressuscitar. E com a a ressurreição, ele promete que pode haver uma nova vida para mim e para você. Algumas pessoas pensam que crente faz muita força para ser bonzinho, se você fizer muita força para ser bonzinho, deixa eu te dizer, não vai dar certo, o máximo que você vai ser é um bom hipócrita, não faz isso, porque hipócrita é um bicho muito chato, mas, o seguidor de Jesus é aquele que fala, puxa vida, realmente senhor Jesus, eu pá, tem tanta coisa errada, me transforma, aí ele vem e te dá força para transformar, e aí você entrega alguns pecados para ele, infelizmente, não sei você, mas tem alguns que eu entrego, depois vou lá e pego de volta não deixo lá com ele mas a história não termina nem no túmulo, aliás, antes de, de dizer, de avançar um pouco mais deixa eu dizer para vocês que é muito curioso, porque a manjedoura está vazia não sei se essa aqui está vazia tá? eu fiz uma igualzinha para a peça da minha esposa, também está vazia porque não, né? Jesus passou um tempo lá e, e, e acabou. Ela perdeu a sua. Ela foi uma cena da história. Ela não continua lá. A cruz está vazia. Por quê? Porque Jesus pagou os nossos pecados e foi embora. A cruz não precisa ter Jesus permanentemente pendurado ali. O túmulo também está vazio. Porque Inúmeras testemunhas na época foram ver e falaram: está vazio, Jesus verdadeiramente ressuscitou. Então, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas olha só essa última promessa: vamos lá, ele voltará. Essa promessa é fantástica, gente: ele vai voltar para nos buscar. E aqui eu vou pedir que vocês olhem comigo de novo para aquela passagem que eu olhei tão rapidamente em João João capítulo 14 os discípulos tristes porque eles tinham expectativas que um grande reinado judeu ia começar Jesus ia botar todas as legiões romanas para correr ia se tornar o imperador judeu de todo o mundo e Jesus fala não é esse meu plano mas repara só gente Não se perturbe o seu coração. Como é que anda o teu coração? Eu sei que no Natal a gente pensa em família, a gorizada foi fantástica, né? Tira fotografia, tem comida gostosa, e tem panetone, e tem... né? Tudo bem, perfeito. Mas isso é uma cena do filme. A gente tem que acrescentar a cruz. Mas é outra cena... E nós temos que acrescentar o túmulo que também está vazio. Essas três cenas são fantásticas, mas todas elas apontam para o final do filme. O final eterno, que é essa volta de Jesus. E Jesus fala, não se perturbe o seu coração. Não se perturbe o seu coração. Gente, eu não sei como é que está o seu coração. O meu, quando eu olho em volta, fica profundamente perturbado. Não vou nem comentar cenário político, que é um desastre. Ah, Não vou comentar também o fato de que a vida não está melhorando. Não, mas vai melhorar. Olha, tem coisa que a gente pode fazer e deve fazer e tem muita coisa que funciona. Mas aí eu ouço algumas notícias que me apavoram. Ah, Há uns três anos atrás, acho que foi a Dinamarca, um dos países mais evoluídos do mundo, melhor índice de de saúde, declarou que pela primeira vez aquele ano eles não tinham nenhum nascimento de de criança com síndrome de Down. Eles haviam solucionado o problema de Down. Sabe qual é a solução deles? Abortar toda criança que eles detectavam no útero da mãe que tinha síndrome de Down. Você aborta todas as crianças com Down, nenhuma nasce. Recentemente, eu li uma, uma notícia... Na Escócia, homens que são estupradores, ah, mas que se declaram trans, estão sendo enviados para cadeias femininas. Agora, acompanha comigo. O cara foi preso por estuprar uma mulher. Obviamente, esse tipo de gente tem o pior tratamento possível na prisão. Então, o que ele diz? Eu sou trans, na verdade, eu sou uma mulher. Aí, mandam ele para uma prisão feminina. Eu não sei como é que funciona isso, eu não sei nada do sistema penitenciário, mas eu desconfio que não vai dar certo. O cara é um estuprador. Não, mas não é, ele não é. Outra notícia que eu vi esses dias, ah, homem trans engravida. Gente, homem não engravida. Nós somos absolutamente incompetentes para engravidar. A gente não tem útero, não tem como engravidar. Você pode, não, mas eu quis dizer é que na verdade é uma mulher que se identifica como homem. Tá, então diz isso, mulher que se identifica como um homem, engravidou. Não, um homem. Percebe como esse mundo também tá é maluco? Então, quando Jesus fala para os discípulos, não se perturbe o seu coração, eu falo, pai, eu quero aprender essa lição aqui, gente, porque o meu fica meio perturbado. Meu coração fica meio triste. Eu vejo a minha neta, vou ter que falar de neta, vocês sabem disso, né? Três anos, uma bonequinha, eu acho, e, e, e ela gosta do voo, então aí é, não tem jeito, né? Em que mundo que ela vai crescer? Gente, essas crianças lindas aqui, pulando, cantando, fazendo, em que mundo que elas vão crescer? Então, falar de um coração perturbado, meu coração anda perturbado. Mas olha só o que, que Jesus diz. Não se perturbe o seu coração creiam em Deus, creiam em mim, por quê? porque eu vou preparar lugar para vocês na verdade Jesus está dizendo, eu estou preparando um lugar para vocês e se eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim e ele termina dizendo, para que vocês estejam onde eu estiver volta para a criação o final da história é a criação de novo, onde Deus tinha comunhão diária com Adão e Eva. A Bíblia descreve rapidamente como é que vai ser esse lugar, esse céu, e ele diz que vai ser um lugar onde lágrimas não rolarão. Gente, eu quero me inscrever para esse lugar. Estou doido para chegar lá. onde Um lugar onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem morte. Esse é o lugar que é prometido. Começa aqui, porque eu começo a ter comunhão com Deus, mas eu tenho um olho lá na eternidade. Natal está ligado a isso tudo. Natal não é uma cena isolada. Natal é um pedaço da história. E eu te convido, nesse Natal, a parar e refletir onde é que você está na sua história. Você pode falar, mas Daniel, eu não sou um cara tão mal? Até acredito que não. Eu sei que eu sou mal pra caramba, mas quem sabe você é melhorzinho que eu? Importância não. Não é essa a pergunta. Não, Daniel, mas eu sou um cara extremamente religioso. Que bom ou que ruim, não sei. Não é isso que eu estou falando. Eu quero saber, quando você pensa em Jesus, que nasceu para dar vida por nós, e quando você chegar diante de Deus, o que você que vai dizer? Deus. Não, tá, eu falei umas mentiras por aí, mas não foram tantas, vai Deus. Ou talvez tu diga, não, eu até traí minha esposa, mas também a esposa que tu me deu, já não funcionou para Adão, tá, não funciona de novo, mas pode tentar. O que é que tu vai dizer para Deus? O que eu vou dizer para Deus, quando falar, Daniel, você tem pecado? Eu digo, sim, mas Jesus pagou meus pecados. Que se não for por Jesus, gente, eu estou roubado. Porque eu quero chegar no final da história. Talvez você como cristão, alguém que já segue a Jesus há muito tempo, anda com seu coração perturbado. Jesus fala, não se perturba, eu vou voltar. E talvez alguns de nós digam, mas está demorando. Jesus no seu amor quer que mais gente passe a segui-lo, para que assim a gente tenha uma vida eterna. Deixa eu convidar você a baixar sua cabeça e orar comigo. Senhor, nós estamos numa época de celebrar o Natal e Natal já virou panetone e Papai Noel, pai. Eu gosto da ideia do Papai Noel e curto o panetone, mas eu quero continuar mantendo na minha cabeça a história toda, o Natal, a Cruz, o túmulo, todos esses vazios, porque eu tô olhando para ti, pai, para quando tu voltar. Não sei se o senhor vai voltar na minha na minha vida. Talvez eu morra e vá para ti antes do Senhor voltar. Mas eu quero pedir por mim mesmo e por cada um dos meus queridos aqui presentes. Aqueles que talvez não tenham uma comunhão pessoal contigo, que possam se fazer a pergunta nesse Natal, o que é que representa a vinda de Jesus? O que que você vai fazer quando um dia tu comparecer diante, diante de Deus? Mas eu quero pedir também por nós, cristãos, que temos tido nossos corações perturbados. Que a esperança do teu retorno encha o nosso coração e nos anime e nos motive, inclusive para contar para outros essa história. E que a nossa breve passagem nesse mundo seja como contador de história. A história maravilhosa de Jesus que nasceu, morreu, ressuscitou, e um dia voltará, por isso nós oramos, nos alegramos e adoramos o nome de Jesus, amém, amém.